0: Bueno, pues vamos a informar. Ayer, este nuestro invitado especial, también comunicador, eh, nos hizo un planteamiento. Eh, en dos sentidos. Primero, que se iniciaran proyectos para tener sillas especiales para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores con discapacidad. Ya eh, se tiene una respuesta a ese propósito y también nos planteó de que se atendiera a jóvenes en casas especiales para terapias y eh, apoyo a personas con discapacidad. También ya eh, se buscó una alternativa, ya tenemos una respuesta. En esto eh, eh, es de eh, mucha ayuda la participación de Fernando Landeros, que es el presidente de la Fundación Teletón. Tenemos con él, y está aquí con nosotros, nos da mucho gusto, eh, es la única fundación de la sociedad civil en el país con la que tenemos relación eh, por tratarse de un asunto tan importante que tiene que ver con las terapias, la atención a niñas, niños con discapacidad, y estamos trabajando, tenemos un convenio con ellos. Y vamos bastante bien. Y digo que es la única organización de la sociedad civil porque habían muchísimas, pero eran muy pocos los resultados. Más que nada, eh, demandaban presupuesto o cancelación, condonación de impuestos. Y. Eh, no se beneficiaba a la gente, en el caso de eh, Teletón a nosotros nos importa mucho este convenio porque desde hace años, desde que fui jefe de gobierno en la ciudad, se decidió entregar una pensión a personas con discapacidad. pero la pensión ayuda para que las familias tengan un poco de recursos y adquirir lo básico, pañales, alimentación, algunos medicamentos, pero la discapacidad requiere también de atención médica, porque lo que suele pasar es que hay discapacidades no graves, que si se atienden a tiempo se pueden superar, si no se atienden, y es lo que lamentablemente pasa muchas veces, esas discapacidades menores, leves, se convierten en discapacidades graves por falta de atención médica. Entonces no es nada más la pensión, sino la atención a personas con discapacidad, las terapias, la rehabilitación, y eso es lo que tiene Teletón, que nosotros no tenemos. Ahora hay pues más de un millón de discapacitados que están recibiendo su pensión, les estamos ayudando con su pensión eh, a niñas, a niños, y ya hemos logrado con algunos gobiernos estatales, casi con la mitad de los gobiernos estatales, creo que Ariana nos va a informar sobre eso, de que eh, ellos pongan eh, inviertan 50% para entregar la pensión de 29 años hasta 65, que ya reciben la de adultos mayores, y nosotros eh, aportamos el otro 50%, y ya hay estados hoy en donde la pensión a discapacitados es universal, es para todos. En eso hemos avanzado, pero hace falta más, insisto, el tratamiento. Y por eso es muy importante el dar una respuesta como la pediste el día de ayer. Y ya le voy a dejar la palabra aquí a Diana y luego a Fernando. Y también nos acompaña Marilena Álvarez Ulla. Es la directora del CONACIT por lo de las sillas este, especiales. Eh, adelante, Ariel.
1: Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a dar un informe también general del avance de la pensión para personas con discapacidad. Gracias, adelante. Bueno, como ustedes saben, eh, hubo una reforma a la Constitución, al artículo cuarto, que le da el derecho a obtener una pensión por parte del gobierno a todos los niños y niñas prioritariamente y también es universal para quienes viven en zonas indígenas o pertenecen al pueblo afromexicano. Adelante mil 1.302.560 personas con discapacidad ya reciben su pensión en todo el país. Este año estamos invirtiendo 26.577 millones de pesos para esta pensión. Adelante. Los estados que ya han firmado el convenio de universalidad, como ya lo explicó el presidente donde el gobierno estatal pone el 50% de los recursos que hacían falta para hacer universal esta pensión de 30 a 64 años también. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y en este año ya hemos firmado con Hidalgo el Estado de México. Morelos de manera parcial, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Son quienes eh, los gobiernos estatales ya firmaron y ya la pensión se está entregando de manera universal. En el caso del Estado de México, está sucediendo el registro todo este mes de octubre. Adelante. Respecto al programa de rehabilitación, que consiste en otorgar terapias gratuitas eh, a las niñas y los niños con discapacidad a través de la Fundación Teletón, Estamos ya beneficiando a 26.696 niñas y niños con discapacidad, y al final del año estaremos llegando casi a 30.000 con los dos centros que se van a aperturar. Eh, se han otorgado 1.477.000 terapias de rehabilitación y de inclusión eh, para estas familias. Le voy a dar el uso de la palabra a Fernando para que nos informe el avance de la construcción de los CRITS.
2: Muchas gracias, señor presidente. Eh, pues Lo primero es este dato que aparece aquí en pantalla. Recuerda, señor presidente, que nos habíamos propuesto 20.000 niños y ya estamos prácticamente llegando a 27.000 mil. Eh, son muy buenas cuentas y decir la verdad la enorme gratitud de parte de todas las familias eh, que atienden algún centro teletón el poder contar con los, eh, con los recursos que les permitan tener las oportunidades de una rehabilitación de calidad. Eh, vamos a la siguiente lámina. Informar con mucha alegría que, tal como nos comprometimos hace algunos meses, nos comprometimos a construir dos nuevos centros Teletón, uno en la zona más pobre y más necesitada del país, en la montaña de Guerrero. Decirles que la obra está prácticamente terminada, empezamos a equipar la próxima semana. Y el presidente ya nos dio fecha de inauguración para el domingo 26 de noviembre. Es una gran noticia para todos los habitantes de la montaña, son más de 400 mil personas las que viven ahí y son, eh, se encuentran dos de los municipios más pobres de América Latina. Servir a ellos eh, nos da una especial, especial alegría y gratitud. Eh, por este apoyo que el presidente ha dispuesto a favor de los niños y también gratitud para todo el país, que nuevamente fue muy generoso en la colecta del año pasado. Aquí estamos hablando de 100 millones de pesos de inversión y de 1870 personas a las que vamos a atender allí en, la, en, en Tlapa. Además, se contarán con unidades móviles de rehabilitación. Y el segundo centro… Vamos a ver la siguiente lámina. Está en el estado de Sinaloa, el Mazatlán. Aquí vamos a tener una capacidad de atención de 1.700 personas con todos los servicios que ya la sociedad conoce y que garantizan una rehabilitación de calidad. Aquí también el presidente nos comentó hoy en la mañana que va a presidir la inauguración de este segundo centro teletón. Y agradecemos muchísimo a nombre de todas las familias que se atienden, de estos casi 20, 27 mil familias que han ingresado gracias al programa de becas para el bienestar, eh, el poder brindarles esperanza, esperanza de una vida eh, con condiciones de inclusión en nuestro país. Nos da muchísimo gusto. Y solamente termino, señor presidente, eh, felicitando a Daniel por su empuje, por su entusiasmo, por los logros que ayer nos comentaba. Me llamó en especial la atención el tema de los libros de texto y felicitarte mucho, Daniel, por tu empuje. Muchas gracias, señor presidente.
1: Y bueno, ahora vamos a presentar la propuesta que se diseñó entre la Fundación Teletón y el Gobierno de México sobre la solicitud que nos hizo Daniel. Adelante. Bueno, de antemano si me regresan eh, lo denominaríamos a este proyecto un centro de inclusión y bienestar para las personas con discapacidad, como él ha planteado la necesidad de tener un espacio donde podamos desarrollar diversas ideas en materia de inclusión y eh, desarrollo tecnológico. Adelante. Bueno, se tiene eh, a propuesta el presidente. Un inmueble que se ubica en el Paseo de la Reforma 1030, aquí en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, que tiene una superficie de 900 metros cuadrados, una construcción de 820 metros cuadrados también, tres niveles, tiene dos jardines con fuente, un recibidor con cuatro oficinas, con baños para hombres y mujeres… Eh, cocina, comedor, sala de juntas, estacionamiento cubierto y descubierto eh, y 10 habitaciones. El valor de este inmueble es de 90 millones de pesos y sería el inmueble que el presidente dispuso que eh, se donara a la Fundación Teletón para poder establecer este centro eh, bajo las propuestas que Daniel ha presentado. Adelante. Aquí presentamos las fotos de la casa. Eh, como les dije, está en paso de la reforma 1030, la que sigue. Estas son otras fotos. Es un lugar amplio y que tendrá que tener también adaptaciones para la movilidad de las personas con discapacidad. Adelante. Y también eh, para las estancias eh, de día. Daniel vive en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y él nos ha eh, propuesto... Eh, la posibilidad de estas estancias. También hay estancias de adultos mayores, de niñas y niños, en donde los familiares eh, los dejan durante el día para poder ir a trabajar, para poder desarrollar sus actividades y por la tarde regresar. Se tienen estas cuatro opciones eh, en Guadalajara y tres en Zapopan, que se van a revisar junto con Daniel, para ver cuál es el inmueble más adecuado para establecer esta casa de día en eh, el estado de Jalisco. Adelante. Y bueno, adelante. Y el centro eh, establecería eh, diversas actividades. Sería un espacio de innovación y desarrollo de ayudas técnicas, como se le denomina a la silla de ruedas, a los... Eh, bastones, andaderas y diversos equipos que se requieren para las personas con discapacidad en colaboración y ayuda con el Conasid. Y también va a haber capacitación y formación de personas cuidadoras, como también aquí lo planteó Daniel, talleres experimentales para estas sillas, eh, que haya una adaptación específica a cada niña, cada niño, cada persona y también pues talleres de sensibilización e inclusión en materia de discapacidad. Eso es todo.
3: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. En el contexto de la solicitud que nos hizo Daniel y que me indicó usted atender, le presento que gracias a la reconfiguración y transformación de Conacita a favor del bienestar y del desarrollo soberano, tenemos ahora… Eh, ya esta posibilidad de tener una paraestatal Innova Bienestar, con la posibilidad de generar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones soberanas para el bienestar. En una de las áreas estratégicas de dispositivos médicos tenemos ya una alianza estratégica eh, que se va a nombrar Serimédica de México, con una pequeña empresa que nos permite no solamente el diseño y tener los prototipos, sino también escalar industrialmente. En la siguiente les muestro que ya es una realidad esta industria nacional gracias a esta alianza estratégica en donde pues ya se pueden eh, fabricar industrialmente más de 24 mil equipos médicos de alto rango no solamente los ventiladores y es en este contexto que se podrán también fabricar a un costo mucho menor y con soberanía los implementos médicos necesarios para las personas con discapacidad en la siguiente les comunico con mucho gusto que ayer tuvimos una reunión muy productiva, Daniel y una servidora, y pudimos aterrizar un proyecto que vamos a elaborar, como, como, como presentó la secretaria, en colaboración con la Secretaría de Bienestar y con Teletón para lograr sillas y asientos ergonómicos personalizados, hechos en México, diseñados y adecuados a la población de personas con discapacidad en nuestro país tecnología de seguimiento ocular para fomentar la formación y la capacidad productiva de las personas con discapacidad y el primer banco de pictogramas de uso abierto gratuito. La buena noticia es que, además, tenemos ya antecedentes en colaboración con varias instituciones en la que sigue, en particular con el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros centros públicos de investigación que han dado ya eh, frutos importantes y que nos permitirán eh, concretar estos eh, diseños y desarrollos hechos a la medida que en los talleres de los centros Teletón se podrán ir adecuando y perfeccionando, y en el contexto de Serimédica de México generada desde Conacit se podrán fabricar y hacer accesibles a mucho menor costo para el erario y para los usuarios de lo que eh, implica el comprarlos en las compañías que normalmente se adquieren. Finalmente, comunicarlos que también tenemos ya otros desarrollos muy importantes que son importantes para las personas con discapacidad y otras enfermedades cómo son los biocerámicos y diseño de prótesis, pero también aprovecho para comunicarles una muy buena noticia, que es el avance del desarrollo, en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, de un stent eh, con fármacos mexicanos, el primero, que podría atender también otra necesidad muy importante en salud de la población mexicana. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Daniel. ¿Cómo ves? Adelante.
2: ¿Listo? Muy buenos días, señor Peún Residente. A usted, a la secretaria Montiel, a la doctora Álvarez Bullá, al señor Fernando Landeros y a todas las personas presentes. Hoy solo quiero decir que me siento agradecido con Dios y con la vida por vivir este momento agradezco con todo mi corazón al presidente y a su gran equipo por esta oportunidad de trabajar por mis causas que son las de muchos las personas con discapacidad merecemos tener oportunidades de educación trabajo acceso a la información a la cultura y por supuesto a la recreación porque también nos gusta bailar y reír
0: bueno pues vamos a a firmar en nombre tuyo y de muchos más este convenio este, y ya se van a iniciar los trámites para que se entregue la casa, se done la casa a Teletón y también la casa de Guadalajara para ustedes. Y lo más importante, porque la casa puede ser grande y estar bien ubicada, pero el alma de la casa pues son los que van a dar la atención y los equipos con los que se va a contar y desde luego las personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes que van a estar en estas casas. Ese es el alma de todo. Vamos a, a firmar el convenio con Teletón, la Secretaría de Bienestar. También invitamos a la directora del CONACI. Y te invitamos, si quieres tú también. Yes. Yeah. Bueno, vamos este, a, lo, a lo segundo. Esto es muy bello y a veces lo que viene no tanto, pero así es la vida. ¿no? Eh, vamos a, a contestar preguntas. Mañana, digo, hoy.
4: Bueno, buenos días, perdón. Eh, buenos días buenos días a todos. Este, Juan Hernández de Diario Basta, del de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Eh, preguntarle, señor presidente, y buenos días a todos. Eh, estamos a un año de concluir el primer gobierno de la Cuarta Transformación de México y mi pregunta se enfoca a qué país va a entregar a su sucesora. ¿Cuál cree que será el principal reto del próximo gobierno? Y esto se lo pregunto porque algunos politólogos aseguran que el país está dividido, que hay más y profundas brechas sociales, que hay una clase media marginada y opositora que usted fraccionó y eliminó a la llamada clase política. ¿Qué México
0: ve usted hoy? Esa sería mi pues pregunta. Yo veo mucho optimismo en el pueblo de México. Y diría que la gente está contenta, feliz, hay buen humor en la mayoría del pueblo, hay esperanza, que es una fuerza muy poderosa, la esperanza, eso es lo que hay afortunadamente en nuestro país. no veo yo la polarización, porque eso se da cuando pues, las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro país, primero porque la mayoría está apoyando la transformación, no es el 50%. Ayer veíamos una encuesta telefónica. ¿La podemos poner? Miren la aceptación a estas alturas. Siempre, cuando va finalizando un gobierno, un sexenio, el presidente casi de manera natural va perdiendo apoyo respaldo de este 70% yo eh, lo tuve una vez o dos veces hace como un año en esta misma encuesta pero eh, por lo general, traía en promedio 60 en los últimos tiempos, de ahora 70 y el rechazo 26, entonces, ¿cuál polarización? Eso por un lado, lo otro es que pues existe una oposición porque vivimos en un país libre y estamos haciendo valer una democracia, y cuando se aspira a vivir en una auténtica democracia, pues hay críticas, hay cuestionamientos. No hay un pensamiento único, la democracia es eso, es diversidad, es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes, no reprimir a nadie, no censurar y eso es lo que hay en el país claro hay quienes no están de acuerdo y existe esa oposición pero no es la mitad de la población entonces por eso lo de la polarización es discurso son Esquemas, términos, palabras que usan siempre los conservadores, los que no quieren los cambios, siempre recurren a eso, ¿no? es decir, se está polarizando el país. Eh, la clase media no está de acuerdo con la transformación. Claro que está de acuerdo con la transformación. La mayoría de la clase media, ni mudo, que el 70%, por ciento sean nada más los pobres. Afortunadamente, sí, ya no sé si podemos ver... Eh, ¿Cómo está ahora la pobreza en el país? Pero no llega al 50%. Por ¿Sí? Y, y, y la aprobación es del 70%. ¿Qué quiere decir? Pues que apoyan los de las clases medias. ¿Quiénes eh, no están de acuerdo? Pues eso los que... Eh, mantenían privilegios, los que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, quienes se dedicaban a la corrupción, a robarse lo que pertenecía a todos los mexicanos a quedarse con los bienes de la nación, ¿para qué era el gobierno antes?, para facilitar el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares. Ahora no es así, ahora hay un gobierno para todos, para ricos, para pobres para creyentes, no creyentes, para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad. Pero ya el gobierno no es como antes, un comité al servicio de una minoría, pues son los que ahora eh, están inconformes. Por ejemplo, los ministros de la Corte… pues. Hay que entenderlos, cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios, pero ¿por qué no aceptan de que el presupuesto es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad? que no puede ser que el dinero del pueblo beneficie más a una minoría, cuál es el derecho que tienen algunos de obtener más del presupuesto que el derecho que tienen los indígenas, los campesinos, las personas vulnerables, incluso la justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, yo entiendo, se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios, y ahora este te les está planteando ya no este te quedes con 700 mil pesos mensuales, acepta la mitad y vas a tener para lo indispensable y más pero lo que aportes lo que tienes de más se va a utilizar para darle al que le hace falta o qué el presupuesto no lo tenemos que gastar nosotros los que trabajamos en el gobierno. Así estaba antes, el gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para los que trabajaban en el gobierno, porque de esa manera, tratando así muy generosamente a los del gobierno, podían permitir que unos cuantos se dedicaran a saquear a México. Es el famoso Maiseo que viene desde la época de Porfirio Díaz. Si le pagamos a un periodista famoso un millón de pesos mensuales, pues, tenemos el control de los medios, pero no a uno, a diez, yo digo un millón mensuales. Hay quienes este, recibían, ahora ya les bajaron, pero todavía hay quienes obtienen, porque son famosos, hasta cinco millones de pesos mensuales. Entonces ¿Para qué les pagan tanto? ¿Para informar con objetividad, con profesionalismo? No, les pagan para manipular, para que se pueda llevar a cabo sin ningún limitante el saqueo, el robo, la acumulación de dinero en unas cuantas manos, mientras la mayoría de los mexicanos padece de pobreza. Entonces, es entendible que exista esa oposición y merecen todo el respeto para expresarse. ¿No ven ahora cómo están los medios de información pues, con el asunto de del Poder Judicial.
4: La marcha que está convocada.
0: Sí, sí, pero un despliegue como si se tratara de defender el aumento a los salarios de los trabajadores, como si se tratara de ayudar para que se garantizara el estado de bienestar en México y que todos los mexicanos, desde el nacimiento hasta la muerte, tuviésemos garantizado seguridad social, una campaña así, ¿no?, por el estado de bienestar que haya protección desde la cuna hasta la tumba, que no eh, se viva con la angustia de que voy a llegar a viejo, vamos a llegar a ser adultos mayores, y de dónde o cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a curar, cómo vamos a vivir los últimos días de nuestra existencia bueno, a ver, vamos a hacer un acuerdo para que eh, se pueda vivir sin angustias, sin temores, con tranquilidad en el último tramo de la existencia y vamos en eso a unirnos todos, vamos a ser profundamente humanos y no le vamos a dar la espalda a los que sufren. Ay sí, vamos a manifestarnos por eso, todos juntos, pero imagínense una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada, es lo de arriba, que es una vergüenza. Servicio Médico Especial, hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito, cirugías plásticas, cajas de ahorro especial, que llevan cuando terminan los altos funcionarios del Poder Judicial 20 hasta 30 millones de pesos de retiro, siguen recibiendo sus sueldos, casi íntegro, cuando se retiran, desde luego, eh, mantenimiento para sus viviendas, viáticos, muchísimas prestaciones. Y si nosotros estamos en contra de eso, es porque ya nosotros estamos aplicando una política de austeridad republicana. Yo llegué aquí y me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto y desde que llegamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionario y cuidaban al presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, y ahora mira, somos libres, a ver si no estoy una compañera de las de ayudantía, cualquiera que venga para que vean, son 15 las que me ayudan, 15. les va a dar pena pero tan tan pendientes que ven ven tú dónde trabajas
5: pues soy la ayudantía de usted señor presidente
0: a ver platica quién eres tú
5: Ay, hola qué tal buenos días Erika de la Luz mucho gusto yo soy trabajadora social y bueno, estoy aquí con el señor presidente en todas las actividades de sus giras, de las actividades aquí en Palacio con mucho gusto se realizan. Soy profesionista y tengo 33 años de edad.
0: Y, este, ¿y cómo estás en el manejo de de este de armas y de? Ah. Este?
5: Sí, de combate y todo sí, eso sí. no 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 para nada este señor presidente pues eh, todas mi actividades ha estado en administración pública desde los 22 años y no pues no tenemos ningún entrenamiento este, militar al contrario todo ha sido pues, social y hemos eh, participado pues en el movimiento desde hace muchos años en actividades sociales de la universidad de algunas este, actividades del, pues de distintas asociaciones civiles, de colectivos. Entonces, hemos estado acompañando al señor este, presidente, al licenciado Andrés Manuel, este, en todas estas actividades, pero sin un entrenamiento militar ni de ese tipo.
0: ¿Y cómo se porta la gente con nosotros cuando vamos a la gira?
5: Ay, maravilloso, es maravilloso este, sentir toda esa emoción de toda la gente cuando, se, cuando saben que va a llegar el Señor. Es una emoción tan impresionante que tiene, porque… Pues se les ilumina la cara, una cara de esperanza cuando lo ven, cuando también nos acercamos nosotros a recibir las peticiones, a escuchar a la gente de todas sus necesidades problemáticas. Pues la, las personas al escucharlas, solamente al escucharlas, pues se sienten satisfechas de, de, de que nosotros recibamos la petición, se canalice… Y que el señor presidente también cuando recibe las peticiones, pues la gente maravillada al escuchar, al saber que el señor está recibiendo, de que se le va a atender. Y bueno, ustedes han visto en todas las giras cómo lo abrazan con mucho cariño y bueno, nosotros estamos ahí para atender a la gente, para escucharlos.
0: Pero este… La misma gente nos ayuda ¿no? en la organización.
5: Así es, sí. Pues la gente como se emociona demasiado, pues luego estamos organizándolos para que este, lo puedan saludar, para que pueda pasar, este, hasta para que se atienda una persona, tanto movimiento pues las mismas personas se organizan, ¿no? Entonces nosotros, esa es nuestra actividad, eh, organizar a las, a las personas, a platicarles de cómo es eh, cómo se puedan acercar al Señor, al contrario, a diferencia de pues las anteriores administraciones donde se quitaba a la gente para que no saludara ni se le acercara al Señor Presidente, y aquí lo que nosotros le decimos a la gente o al personal militar que nos apoya, es de que hay que acercar a la gente, pero de manera organizada, de manera amable, de que se acerque al señor presidente, ese pues es la… ahora sí que lo que nos ha indicado el señor.
0: Ya, ya. Sí, señor presidente.
3: Entonces,
0: así como ella, ¿cuántos, ¿cuántas compañeras son?
5: Ahorita somos 12 compañeros, este, somos de mujeres, somos como siete, bueno, somos siete y los cinco hombres. Tenemos a nuestras subcoordinadoras, que son las que nos apoyan a dirigir el equipo, y bueno, y nuestro jefe Daniel Asaf, que siempre está al pendiente de todos y todas nosotras para llevar a cabo nuestras actividades con con mucho esfuerzo, porque pues somos un equipo muy pequeño, multidisciplinario, pero pues ahora sí que tenemos que abarcar todo el aspecto tanto logístico. Bueno, aparte de la ayudantía, pues están los compañeros de logística, este, que también son parte, son nuestros primos de ayudantía, que trabajamos en conjunto para sacar todas las actividades de, de los eventos y reuniones del señor presidente en coordinación de otras ayudantías de diferentes dependencias. Entonces, igual lo que he visto es de que otras dependencias están llevando, eh, pues ahora sí que el, este, lo mismo del señor presidente, o sea, están convocando a jóvenes para irlos formando, para que vayan viendo y relacionándose. Con, la, con el pueblo, no, para que vayan escuchando, para que vayan viendo cómo, cómo ir trabajando y escuchando y formándose pues con el pueblo, porque pues de ahí venimos. Yo soy egresada de la UNAM. Uh -huh.
0: ¿Qué estudiaste? Soy trabajadora
5: social, especialista en cooperativismo, en economía social y solidaridad. Uh
0: -huh. este. sí. Tengan, ¿eh? qué orgullo. <risa> bueno, este… Entonces, eh, esa es la inconformidad que hay de quienes eh, pues se sentían los dueños de México, pero eh, no sólo eh, por poseer bienes materiales, sino por sentirse los dueños absolutos de la verdad, ellos eran los que sabían, los expertos, y siempre un desprecio al pueblo. Eh, se hablaba siempre del de círculo rojo, la llamada sociedad política. periodistas, intelectuales, desde luego políticos, especialistas en materia económica, que decían la economía es asunto de los economistas, la política, decían los politólogos, es asunto de los políticos. O sea, no cualquiera. No, la economía, la política, es asunto de todos, de todo el pueblo. Entonces, de ahí también venía un desprecio por la gente. Incluso, eh, como se quedaron con esa mentalidad, por eso este, no alcanzan a entender, a interpretar el momento que estamos viviendo, los recomodos que se están dando y no quieren cambiar. Entonces, es muy fácil decir es eh, por el populismo, es porque reparten dinero. Vamos a suponer que fuese por repartir dinero. ¿Que ellos no repartían dinero? Pues también, nada más que se lo repartían a los de arriba. Y nosotros, si se tratara de eso le repartimos dinero a todos, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, del gobierno nuestro es un gobierno que da. Y luego eh, los tienen engañados. Como si el pueblo fuese tonto, porque hay un menosprecio al pueblo. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría y viene luego también la confusión entre cultura y educación, por eso hay doctores en Harvard. O en universidades extranjeras, que son, con todo respeto, muy ignorantes. O sea, académicamente tienen los más altos grados de conocimiento, pero culturalmente están muy atrasados o eh, hicieron a un lado su cultura, eh, renunciaron a su identidad pensando de que eso es un signo de atraso, cuando es muchísimo más la cultura que la educación. Pero nosotros tenemos casos de académicos, de doctores, racistas, clasistas. Pero bueno, tenemos que eh, respetarnos todos, nada no más que sí, en mi caso como presidente, pues tengo que hablar de estos temas, porque aspirar a una sociedad mejor no significa únicamente el que haya más crecimiento económico mejores ingresos, incluso empleo. No, se necesita el bienestar material, pero también el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? La decadencia de los pueblos por la ambición a lo material, por el abandono de los valores culturales, morales, espirituales. ¿Por qué padece tanto la sociedad estadounidense? Algo que sinceramente nos... Eh, Duele con lo del consumo del fentanil. No es poca cosa, bueno, hasta decirlo, eh, conmociona de que pierdan la vida 100 mil personas cada año, la mayoría jóvenes por el fentanilo, ¿qué está pasando ahí?, ¿eso se va a resolver evitando que llegue el fentanilo de Asia o de Canadá o que se elabore directamente en Estados Unidos o en México?, ¿te va a resolver el problema con eso? Que no hay una crisis de valores, que no hay un vacío en los jóvenes, una soledad, que no hace falta apapacho, amor. ¿Y por qué nosotros? no tenemos tanto consumo. Porque si se compara aquí los que pierden la vida por sobredosis son muchísimo menos, afortunadamente. Solo estoy ubicando del problema y resaltando la importancia que tiene el mantener valores, el que no se desintegren las familias. La familia mexicana es lo mejor, es la principal institución de seguridad social. Nuestras familias, nuestras costumbres. ¿Y de dónde viene eso? Por eso hablo de la ignorancia, ¿no? de los académicos de altos vuelos, pues viene del México prehispánico, de los nacos, de ahí viene, ¿saben de dónde se origina la palabra naco?, de totonaco, de manera despectiva. Y sí, los totonacos, pues nada más fueron los constructores de tajín, de toda una civilización, como los mayas, como los teotihuacanos, como la gran cultura olmeca, la cultura madre, De ahí venimos y eso es lo que nos da la fortaleza, por eso resistimos los mexicanos todo, pandemias, temblores, inundaciones, hambrunas, malos gobiernos y siempre adelante, de pie por nuestras culturas, porque somos herederos de esas formas de vida, esa eh, idiosincrasia que viene del México profundo. ¿De dónde viene el que la familia mexicana sea tan solidaria y fraterna. Pues sí. Eh, hace miles de años. Con todo respeto, siempre lo hemos dicho. Aquí. Y hay que seguirlo recordando. Para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. ¿Sabe qué hicieron durante la colonia? Durante mucho tiempo. Apostaron los de la clase gobernante, dominante, a que se renegara de las civilizaciones, era eh, incivilizado, era inculto o no era civilizado. Este, hablar la lengua y se empezaron a perder costumbres, tradiciones durante muchísimo tiempo negando ¿no? lo que somos nuestros orígenes se insistió mucho en eso no se pudo, no, no, no pudieron terminar con ese pasado y eso nos ayuda muchísimo, mucho. Aquí lo que decimos de nuestras familias, ¿no? la costumbre de que no queremos que nuestros hijos se vayan de la casa y por eso abusan, ¿no? Y se quedan más tiempo. Pero con todo respeto, en Estados Unidos, apenas se llega a la adolescencia, vámonos. Para afuera. Y ya se van. Y hemos visto casos, una vez, y lo repito, ¿no?, de un joven que cumplió 30 años y fueron los papás a denunciarlo al juez, porque no se quería ir de la casa, y el juez resolvió que se tenía que ir, salir de la casa. En México haríamos eso. Otro caso que vi de Texas, donde unas niñas ya adolescentes, ya con el papá, la mamá y el papá diciendo, este, pues ya llegó el tiempo para eh, que trabajen y eh, aporten. Si quieren seguir viviendo aquí en la casa, tienen que aportar, no sé, 200, 300 dólares si sí, no ya no pueden vivir pues eso muchos dicen qué bueno ¿no? porque pues es una cultura es una forma de ser pero nosotros no somos así los mexicanos acá es pues no tienes trabajo pues aquí pues no te va a faltar la comida le echamos más agua a los frijoles y aquí te quedas entonces esos valores que tenemos son importantísimos eso es lo que nos ayuda mucho y es lo que queremos siempre exaltar. Y por eso hablo de estos temas y les molesta a algunos, pero no, porque lo otro es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y quítate tú, porque quiero yo y el individualismo por delante, lo material, cuánto tienes, cuánto vales, la felicidad es el dinero, no, 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 la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y. La clase media está con nosotros, la mayoría de la clase media, algunos, pero pues también tienen derecho, ¿no? todos tenemos derecho a no estar de acuerdo. Y yo le deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas de el Poder Judicial, estamos viviendo tiempos interesantes, ya hemos hablado de cómo los asiáticos cuando nacen los niños les dicen, como las bendiciones nuestras, o que Dios te cuide, ellos dicen que te toque vivir tiempos interesantes así le dicen a los niños cuando nacen, pues a nosotros nos están tocando vivir tiempos interesantes. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca, nunca. O sea, era el Ejecutivo, el poder de los poderes, los ministros, todos subordinados, toda la Corte, solamente yo creo que con el gobierno, sí, de la República Restaurada, con Lerdo y con Juárez, 10 años. Sí, este, había oposición, pero era de otro tipo, no para defender privilegios. Eh, sí, en la época de Juárez los ministros eh, se oponían a ciertas decisiones del Ejecutivo, pero fueron 10 años nada más. Luego, imagínense en el porfiriato, si se iban a oponer, no, nadie se oponía a, al presidente hasta ahora, pero es una oposición para defender privilegios y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos, no está bien, pero tampoco está mal, este, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuántos es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más. Ya les dije, es real, cuando éramos de la oposición este, descansábamos cuando terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, porque ya se iban los diputados, entonces ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo. Me acuerdo que cuando el gobierno de Calderón fue el primer intento de reforma energética y nos preparamos ¿no? porque querían entregar, al final lo lograron pero sí pudimos impedir que se aplicara toda la reforma, porque todo era privatizar la exploración, la perforación, el transporte de energéticos, la petroquímica, todo. Y nos preparamos. Por qué venía la reforma y luego en aquellos tiempos como ahora, pero antes siempre dicho era peor porque no había cómo responder, no habían las redes sociales. Empezaron con una campaña en medios, eh, en la televisión, hablando de que teníamos un tesoro, los mexicanos, en las aguas profundas pero no lo podíamos sacar, ese tesoro, porque no teníamos tecnología ni teníamos capital y que había que este, llevar a cabo la reforma energética para sacar el tesoro. Mucha gente se creyó todo eso, ¿no? porque era una campaña fuertísima. Entonces, nosotros nos eh, decidimos a defender el petróleo y nos organizamos. Me acuerdo que en ese entonces eh, llegaron a participar como 20 mil mujeres, se les conocía como las Adelitas, para que no se privatizara el petróleo. y Estaba el periodo ordinario de sesiones y algunos legisladores nuestros tomaron las tribunas y eso nos ayudó, porque terminó el periodo ordinario y este se llegó al acuerdo de que iba a haber un debate antes de que regresara los legisladores y se llevó a cabo el debate y este, pues se defendió el punto pero mientras eh, estaban eh, descansando los legisladores avanzamos bastante en organizarnos pero cuando regresan, no pues, de nuevo, ¿no? a lo mismo, a reformar la Constitución. No era una, la Ley de Petróleo, ni siquiera era la Reforma Constitucional. Al final este, sí logramos bastante, pero sí se empezaron a otorgar los bloques, áreas de las, del territorio para la explotación del petróleo y eh, dividir las utilidades. Fueron contratos eh, que se otorgaron de utilidad compartida, así se llamaba. Se, pero. ¿Por qué no queríamos que estuviesen trabajando en actividad los diputados, los senadores en aquel tiempo? Porque todo lo que legislaban era en contra del pueblo. Entonces, ahora, si el Poder Judicial este, está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o dos meses, ganamos, porque podemos hacer, aquí les puedo probar, de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados. Les puedo decir que en tres meses han eh, dejado en libertad como a 20 eh, presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello blanco, pero grandes. Esto que hicieron, por ejemplo, de eh, liberar las cuentas de. el señor. García Luna. García Luna. Eso, de la esposa. Y luego a él lo exoneraron de las denuncias en la fiscalía. Y. Amparos, hay verdrola, este, bueno, y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían, y si no lo sabían ustedes, pues menos la gente. Por eso lo voy a repetir ahora. Cuando empiezan a, a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que el otorgó sus amparos, Aguilar, y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado, eh, ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25 mil millones de pesos, de impuestos. Llega el expediente a la Corte, porque lo que querían era que la Corte, como tienen mayoría los conservadores en la Corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25 mil millones de pesos. Entonces, todo arreglado, este ministro llega el expediente y pide el expediente, él lo solicita, porque la presidenta de la Corte cuando llegan casos así los puede entregar a cualquier ministro. ¿por qué no se lo entregó a otro?, no, este lo pidió y se lo entregaron a él y lo guarda, no resuelve desde diciembre, lo tiene ahí guardado. Lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente, y no resolvía, ¿y qué creen?, que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro, porque creo que de cinco ministros, cuatro resolvieron en contra del de proyecto del ministro, porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la Corte, cuando correspondía resolverlo en tribunales, y perdió el ministro, nada más fue su voto y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25 mil millones de pesos, eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero eh, hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad, de componendas, evidente. ¿no? ¿Qué más pruebas pueden haber? Cómo llega el expediente lo atrae, lo guarda. Como lo denunciamos aquí, no les queda más que ponerlo en la mesa, pero su proyecto es a favor de que, eh, como era la intención, se discutiera el asunto en la Suprema Corte y lo pierden y tienen que regresar el expediente. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial y no deben de enojarse conmigo, yo no engañé a nadie, acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente quería un cambio y es lo que estamos haciendo, nada más. Este no dijimos eh, va a ser más de lo mismo. No, cuando se recampaña en el Estadio Azteca, dije de que iba a ser una transformación pacífica. Pero igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, porque íbamos a arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción y de privilegios. Hasta dije que la palabra radical viene de raíz y es arrancar de raíz. Y estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción. Y todavía hay que seguir limpiando. Pero nada, 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 nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la minoría, de potentados que han hecho enormes fortunas al amparo del poder público. Esa es la causa de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción, que le deseo este Consuelo y este, resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados, ni con los enfermos. Hay que respetarlos.
4: Muy bien, señor presidente, ya nos vamos. Una última pregunta de la empresa Volcan. ¿Sabe
0: sí. a, a dónde voy? Voy a, a Ay, Guanajuato.
4: Mire eh, Rápidamente, señor presidente. Eh, el día de ayer la empresa Volcan pidió a la administración de Joe Biden su protección ante lo que llamaron eh, una amenaza de su gobierno por la toma hostil, así lo estoy reproduciendo, de sus instalaciones y además argumenta que la 4T pretende comprar sus terrenos con una tasación inadecuada e infravalorada. Tom Hill quien es el, en este caso es el director ejecutivo de la minera Vulcan, acusa al gobierno de tomar decisiones inadecuadas que violan el Estado de Derecho y en una carta le piden al embajador Ken Salazar la protección de Estados Unidos, lo acusa a usted y a su gobierno de no realizar las negociaciones serias y justas, pero además lo acusa de que o temen que, temen que haya represalias en contra de ellos y de sus trabajadores. Obviamente esta empresa está rechazando a esta oferta de compra que le está haciendo el gobierno federal, está rechazando pues, eh, un canal de, de negociación, eh, incluso lo califica como poco serio. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente ante esta respuesta? Eh, ¿Esta empresa le está apostando a alargar el conflicto a la próxima administración? Eso sería todo. Muchas gracias.
0: Bueno, es eh, un asunto que ya se está eh, tratando. Ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales en Quintana Roo, eh, es un banco de materiales que está destruyendo la selva, que se les dio permiso de manera indebida para explotar estos materiales que se llevan se llevan la grava para mejorar las carreteras en Estados Unidos pero estamos hablando de Quintana Roo del norte de Quintana Roo de la Riviera Maya de las zonas más bellas del mundo y ahí este, tienen este banco de material, es una destrucción del medio ambiente. Lo que pasa que los pseudoambientalistas no decían nada, esto lo otorgó, este permiso lo otorgó Salinas y luego se reafirmó con Cedillo, sí, y siguió. Además, este, quisimos llegar a un acuerdo al principio. ¿Saben qué hicieron? Ese señor que escribe la carta habló conmigo, vino aquí y dijimos, vamos a esperar un estudio sobre cómo utilizar esta zona ya impactada con propósitos turísticos, porque pues hay eh, ya lagunas artificiales. ¿Cómo se utiliza para el turismo, cómo convierten el puerto en un puerto turístico para cruceros que no hay de este lado, solo enfrente, en Cozumel, en vez de estos barcos que lleguen cruceros y esa parte impactada ya se convierte en una zona turística y el resto ya no se sigue destruyendo porque es selva, hay manglares, miren cómo está allá todo lo que hicieron, ahí está, así es. todo esto pero todo este terreno es de ellos, son como dos mil hectáreas, ¿Eh? dos mil trescientas. Sí, Entonces, hablo con él y resulta que se paran como un mes. Y yo traía la idea de que eh, estaban cumpliendo ¿no? con su palabra. Y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá. Como iba yo a la supervisión del tren Maya, los fines de semana, paraban. Pero pues no imaginaron que iba yo a ir como un martes, un miércoles, y que paso y veo. O sea, un vil engaño. Veo que seguían destruyendo, dinamitando. Ahorita van a ver un video, a ver si lo ponemos. Y este, entonces, todavía así les dijimos, miren lo que hacen, a ver si esto lo pueden hacer en Florida, ¿por qué lo vienen a hacer aquí? Bueno, entonces, ¿qué les propusimos formalmente?, les compramos el terreno, todo, y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente y que les preocupa mucho el cambio climático, les planteamos, a ver, esta parte impactada, vemos cómo se ponen este, a ciertas distancias eh, algunas cabañas eh, y se utiliza lo que ya es agua como albercas. Incluso hasta se hizo un proyecto y el resto, es decir, todo lo demás, lo convertimos en área natural protegida, pero se los compramos todo y mandamos a hacer un avalúo oficial y resultó creo que en seis mil o siete mil millones que se los pagaríamos. Les pagamos, es lo que vale, el terreno de acuerdo al avalúo, pero es el avalúo que hizo la institución del gobierno encargada de hacer los avalúos. ¿Cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo? No, porque estaríamos eh, cayendo pues en un acto de corrupción. No, nada. Ellos no quieren nada. Ellos lo que quieren es que se termine el gobierno ¿sí? para volver a explotar.
3: Ellos demandaron por 1900 millones de
0: Sí, sí, y hay un, un este. un litigio este, de esta naturaleza. Pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida, todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Sencillamente se declara Área Natural Protegida, por decreto, si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. No, vamos a esperar, nada más antes de que yo me vaya, ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente. No se va a poder construir nada, va a ser para conservar esta reserva. Sí, ¿no? sí, 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 tienen todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a cuidar nuestro territorio. No, no, porque es respetuoso de las decisiones nuestras. Y ya lo he dicho varias veces, o sea, ya eh, he sabido de que México no es una colonia, no es un protectorado es un país independiente. Entonces, lo que estamos planteando es vamos a defender el territorio, no podemos seguir permitiendo la destrucción impune y me gustaría que este, salgan a opinar los ambientalistas, que se oponían al Tren Maya y nunca dijeron nada de esto, ni han dicho nada, como también me gustaría mucho que los constitucionalistas, ahora los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, dieran su punto de vista, si es legal, si es constitucional lo que está pretendiendo hacer el Poder Judicial, de que un poder independiente que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, como es la Cámara de Diputados, resuelve de manera democrática, en comisiones, en una plenaria por mayoría de votos, quitar los privilegios al Poder Judicial y un grupo de legisladores… Les estoy adelantando lo que viene. del Bloque Conservador va a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos, y entonces el Poder Judicial, convertido en juez y parte, va a desconocer el mandato del Poder Legislativo. Entonces, quiero que los constitucionalistas me digan si eso no es romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de poderes. Eso es lo mismo que quiero con esto, de los ambientalistas. ¿Por qué no pones todo el video? Esa es la arena que se llevan a Estados Unidos. Miren cómo dejan. están violando hasta los mismos permisos, porque no pueden extraer cuando ya llegan a eh, el agua. Cuando llegan al acuífero ya no pueden, de acuerdo a la legislación, aunque se tenga el permiso para extraer material. ¿Mande? Sí, tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Pero es que esta parte son como 200, 300 hectáreas, lo impactado, pero aparte de eso tienen dos mil de reserva, ¿y saben qué alegan en el informe?, de que no hay manglares, sí, no hay manglares, pero es selva alta, es selva y hay manglares también. y dicen que van a recurrir a, a los acuerdos del Tratado del Libre Comercio, hay una cláusula en el tratado donde estamos obligados los gobiernos a no destruir el territorio, a cuidar el medio ambiente. Sí, ya estamos trabajando en eso, pero eh, la verdad se les envió eh, la propuesta, el avalúo, les envió una carta, le pedí al embajador y una arrogancia, lo tuvieron sin respuesta como tres meses, volvimos a insistir y ahora este, dan a conocer de que están siendo amenazados, nada, no es ninguna amenaza. Sí, es este, eh, eh, imponerse ¿sí? sin razón, afectando el medio ambiente, es para una denuncia internacional. ¿eh? Ya está clausurado, pero lo que quieren es recuperar, o sea, están esperando que termine el gobierno, como otros que piensan también, pero pues yo no sé, si no lo hacemos nosotros los vamos a hacer por, por seguridad, por seguridad. Pero no creo yo que al futuro, y más como estoy viendo las cosas, que quien llegue, vaya a permitirles que sigan explotando esto, ya no, esto era lo que hacían antes, de manera abusiva. Ahí hay zonas arqueológicas, hay vestigios arqueológicos en el predio y hay ríos Subterráneos y hay cenotes junto a este predio está está Xcaret, junto a ver tienes algo mire sí Y este es el otro. Y ya no hablo más porque. Eh, ya, 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 ya. Este, este, los queremos muchos, mucho. A todos, a nuestros adversarios también. Miren. Amor y paz. Y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo. Y están en todo su derecho. Este y no hay represión ah no sé exactamente Alicia es la que les va hoy hoy como diría el clásico hoy 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 hoy, hoy. ya vámonos